0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。本节目由喜马拉雅知名节目《电玩凯旋门》赞助播出。各位也都听说了啊，新节目《电玩凯旋门》已经上线了。这是一个精说细说游戏和动漫的专业节目，至少我得努力让它变得更专业。以前在《电玩回忆录》。啊，像《英雄无敌三》，我经说了一次；像日本旅行也算一个比较经说的节目。啊，其他大部分啊都是泛泛而谈。所以呢，《电玩凯旋门》这个节目，会让你更加深入的去了解游戏和动漫的作品。比如说啊，我开头说的第一个游戏《血缘诅咒》，各位也都知道啊，《血缘诅咒》是魂类游戏里。最难理解的、最不好说的，是宫崎英高玩碎片化信息最碎的一作。你看喜马拉雅平台上没有几个说雪原的吧？说过的基本上都是谈谈这个游玩感受什么的。要把整个的故事、人物、每一处的细节串起来给大家说清楚啊！通过语音还没有图像，这个你没玩过小十遍啊，真的不是一件容易的事儿。这个专辑我是从半年之前人找我说要录个新专辑，我就开始啊慢悠悠的一点一点的准备。在整个雪原我写这个演讲大纲的时候，我是又通了两到三次关，我才把所有的细节和物品说明都记了下来，还罗列出比如像至于教会的组织机构图以及每一派系之间的关系图。最后，我看着大纲在组织语言去录音，怎么描述才能给各位讲清楚这么复杂的一个世界观？这个难度还真的不小。所以最后我说下来，整个录完以后，你去听，如果你对游戏有一定的了解，那你肯定能听得出来我说的东西，那绝对是上道的。当然，电玩凯旋门的目的啊，是让没玩过的人也能听懂啊，所以这个节目。整体风格还是延续我正派、纯洁、娓娓道来的一贯作风。当然，在音质方面会比《电玩回忆录》更加的清晰和大气。在调音的处理上，我会更加的小心。推荐你们都用耳机去听啊！凡是听过《电玩回忆录》的听友都知道啊，我在这个播客领域辛辛苦苦干了两年半的免费节目。终于得到了喜马拉雅的认可啊，和我签约了这个节目。对，没错，它是一个付费节目。有的听友这一听付费啊，马上就眉头紧锁。呃，其实我觉得啊，你要想长久的把一个节目做下去，你纯靠毅力，纯靠兴趣，那都是骗人的。你看这个平台上有大量一开始做的非常好的节目，慢慢就停了，为什么？就是因为这个节目没有收入，咱们所有人在这个社会最烦的就是白干，对吧？你干任何事儿，有了一定的收入以后，才能长久的发展，这是起到一个强力促进的作用啊！这个就和做游戏一样，所以各位听惯了电玩回忆录的听友啊，希望你们真正的去支持一下电玩凯旋门。反正我是想把这个节目一直做下去啊。这个有很多听友都说，你这个节目千万别断啊，千万要做下去。但是坚持这个动力真的是需要你们所有人的支持和鼓励。咱们都不玩虚的啊，你敢入，我就敢说那些不水的东西。呃，当然电玩回忆录这个免费节目啊，以后还会不定期的更新啊，不是说就停了。但是这个内容呢，主要是以回忆为主。具体你像这些什么《血缘诅咒》啊，《英雄无敌》呀，《暗黑系列》啊，还有这个老主机上，你像《土星》啊，《三 d O》这些主机上出的一些经典游戏，还有像动漫类，比如说这个《乔乔系列》啊，所有替身能力的解说和评测啊，这个有很多听友想听这个，呃，还有什么《北斗神拳》旧机版新加的内容。呃，优白书每个人的实力评测等等，这些内容都会在《电玩凯旋门》里出现。反正有一点可以保证的就是，《电玩凯旋门》绝对会比《电玩回忆录》更专业、更好，因为咱制作的时候这个心气儿是不一样的。《电玩凯旋门》这个节目真的值得你们去二刷和三刷。比如我在录制这个 FC 托育和古巴战士的时候。会区别其他人的正常方式介绍，而用一种特殊的形式去聊，当然也包括那些买游戏卡的环节啊。我会把之前没说过的，都在新节目里给各位呈现。呃，那咱们废话就不多说了啊。这个下边呢，我把这个第一集啊《血缘诅咒》放进来，各位可以听一下啊，因为有很多人还不知道这个节目。如果各位听了以后啊，觉得不错。啊，你可以马上在喜马拉雅上搜索“电玩凯旋门”，这个“凯旋门的、啊”的“旋”啊是炫耀的“炫”，啊别打错了。只要你速速入会啊，今年必有这个黑丝桃花运。哦，对，还有一个关于新节目“电玩凯旋门”的抽奖，所有购买专辑的朋友，购买以后你在专辑那儿评一个五星好评就可以参加。六月的抽奖，奖品是全新手办一个，啊，涂在文案区黑丝的啊，不多解释。还有就是，有月票的听友也可以往新节目里投。六月还有新节目的月票抽奖，具体奖品咱们下期公布。只要你投月票能进入到前二十名，就有机会免费抽奖。然后还要感谢一下上期给世界怪人集锦打赏的老板。首先感谢群友咖啡加盐、首长稼轩、二马师傅、小红帽的红包，然后是雅布茶、奶骑士、老不死人的超大型红包，最后还要再感谢一位啊群友杰里米 513， 啊这个是我在老 b r i t o n 的大学的校友，前几日呢这哥们啊去这个纽约跑路，在经过时代广场大屏的时候，还不忘。给《电玩回忆录》这个节目做个宣传，在大屏上播放了15秒的宣传片让那帮美国的黑白仔也看到了电回的大气，啊，非常感谢这哥们儿啊，同时也感谢以上所有兄弟们的支持，还有所有给《电玩回忆录》投月票的听友，别忘了，只有在喜马拉雅上才能听到电玩凯旋门。其他什么小宇宙这些播客软件是听不了的，那下边各位就一起来欣赏一下新节目《血缘诅咒》的第一期《亚南的历史》。Hello， 大家好，欢迎收听电玩凯旋门，我是西城凯文。作为第一期节目啊，我一定要拿一个硬货来做开头，所以我最后选择了在 PS 上最喜欢玩的一个游戏《血缘诅咒》。之前我在这个家喻户晓的电玩回忆录的节目曾经说过，在魂系列的游戏中，血缘的难度是最高的。当时呢，我还根据周目的不同做了一个难度的排名，而《雪原》这个游戏的名气，其实也不用我做过多的介绍。啊，你别看它是一款非常硬核的游戏，但是知道的人确实非常的多。可以说，不管是玩过的，还是没玩过只听说过的，一提到 P S 上的《雪原》，所有人都知道它是一个对。手财人士不太友好的游戏，但是呢，如果你要问他《血缘诅咒》到底讲了一个什么样的故事，他的剧情是什么，我相信大部分人可能就说不上来了。即使你慢悠悠地一步一步打通了这个游戏，也未必能知道游戏里的人物的关系，他们为什么会进行战斗。其实呢，这个不赖咱们玩家啊。主要是这个游戏的制作人宫崎英高这个老贼啊，采用了碎片化的叙事方式，他把一个完整的故事碎片化，然后把每一个碎片分别放在游戏 NPC 的对话里，啊，一个物品的描述说明里，或者是一个场景墙壁上的徽章里，你只有一点一点的收集这些信息。才能完整的理解整个雪原世界想表达的寓意。现在呢，有很多网上的大神们啊做的视频的剧情解说，但是好像听了一遍之后啊，还是不明白。我觉得啊，主要就是因为他们大部分人啊，过分的解读，导致引出太多的这个谜题。而且呢，他们很多人啊，这个过分联系这个血缘和克苏鲁神话的关系啊，因为本身克苏鲁神话就非常不好理解啊。还有啊，用哲学去解释这个血缘，因为本身血缘是参考了这个克苏鲁神话，但是因为游戏里的那种碎片化的信息啊，再加上本身克苏鲁神话就非常不好理解。他们很多人解释的时候，也是碎片化的解释。今天说一个剧情，明天再说一个物品，很少有那种从头到尾一个完整的故事流程的讲述，导致很多人听完以后啊，好像是明白了，但是人要问你血缘到底说的是什么，可能你还是说不上来。所以咱们这个节目呢，就要试着啊还原宫崎英高先生对于雪原世界的整个故事线，让你听完以后呢，瞬间明白雪原诅咒到底说的是什么。即使你没有玩过这个游戏，你也能通过我的讲述来领会这款游戏的魅力。啊，为什么雪原这么好玩？啊，就是因为它的世界观太令人着迷了。当然，我不是在这儿胡说八道。虽然我不是那种啊狂热的血缘研究大师，但是整个我和大家说的这个故事的剧情都是有依据的。第一呢，咱们是以这个日版血缘为准啊，因为中文版啊，它的一些翻译和这个原版还是有很大出入的，甚至于中文的简体版。和繁体版翻译都不一样，因为毕竟有很多翻译人员啊，他也不是玩游戏的，有时候不能根据这个剧情去翻译。第二呢，就是参考了《雪原》的官方设定集，这个我建议啊，喜欢《雪原》的人都应该收一本，在官方设定集里有很多的设计原图，能更直接的给你很多在游戏中。非常难以理解的解释。最后呢，就是我玩的这个二十多周目的这个时长啊，每一次都本着不放过任何一个对话，不落下看任何一个物品的说明。游戏白金以后呢，还会时不时的拿出来再打一周目，再回顾一下啊，就这些经验。终于有一天，我理解了《雪原》这个游戏到底要传达的是什么。然后就是我想把它做成这个播客节目，一直在想怎么能只通过这个声音，把雪原的故事给大家讲明白、讲清楚。最后我决定啊，还是就像我说这个《艾尔登法环》一样，首先呢，先从这个游戏一开始的片头说起。呃，在我和大家聊这个剧情的同时啊。会引出一些啊，这个游戏里背景的关键点、关键人物，以及各个势力之间的关系，还有各种突出细节的物品。每一个细节呢，我都会放大和大家说明，但是绝对不会过分的去解读。那咱们现在就开始啊，雪原的剧情。这个《血缘诅咒》游戏的片头。首先出现的，是一个十分肮脏的一个吊瓶，从上边的连接处滴下一滴脓血，然后画面转到在深夜，一座维多利亚风格的城市，啊，都是那种老英国啊，还有那种老布拉格风格的那种尖顶的建筑，伴随着钟楼的钟声，啊，一帮举着火把。手拿武器的良好市民涌入街头，顿时这个城里啊散发着欢迎外乡人的欢快气氛。同时呢，变异的野狗也在四处游荡。在城里的拐角处呢，一个猎人正在用割肉刀切割怪物的尸体、啊。镜头一转，这个猎人甩出像剃须刀一样的割肉刀。在城里疯狂的杀这些市民，然后镜头呢有一个拉近的特写，这个市民的脸啊早已兽化，尤其是眼睛的特写，瞳孔浑浊，然后扩散，然后这个猎人呢掏出一把大枪，直接对准了半兽化的市民，这个就是《血缘》的一个小片头，在游戏开始之前呢。咱们通过这个片头来说几个点。第一个点呢，就是这个游戏的背景城市啊，亚南。我对于类似雪原这种建筑风格的设计啊，可以说是到了非常喜欢的地步啊，因为本职是这个设计师啊。上学期间呢，在英国啊小待了几年，对这种建筑风格啊，可以说比较熟一点从整个亚南城市的设计风格来说啊，它的风格呢是维多利亚、全盛时期的哥特式风格，夹杂着文艺复兴、巴洛克和洛可可风格，还有工业革命的蒸汽朋克风格的一个缝合体。这个就是亚南城市的建筑风格。因为我对欧式建筑啊，特别是。教堂建筑，啊，有非常浓厚的兴趣。在这个上学期间呢，最喜欢去的地方就是那种尖顶啊，带着这种彩花玻璃的教堂。每到一个教堂呢，我都会买一本那个教堂的宣传画册。你像亚南里啊，知名的治愈教会大教堂，它的内部，啊，有很多这个圣坛装饰。还有它的建筑结构呢，都参考了巴洛克建筑时代的代表圣彼得大教堂，外部结构呢参考了类似巴黎圣母院的哥特式风格，所以当我看到《雪原》这个游戏的建筑风格的时候啊，就一下和看到那些什么，呃，黑丝长腿吊带啊什么的这个女生一样啊，就就一下就喜欢上了。然后咱们接着说这亚男啊。说到这个亚南这座城市啊，它是在很多古代的遗迹上建造的，也就是说，亚南的下边曾经有很多的文明。大家都知道啊，在现实中，苏美尔文明据考证啊是人类最早的文明之一。然后游戏里呢，他说过，在亚南的下边有一个啊曾经的文明。就是苏美鲁文明，这个名称呢，就是来自这个苏美尔文明。在雪原的中后期啊，你可以下到很多这个地牢迷宫。在游戏中，啊，一个叫苏美鲁中央圣杯的这个物品，他写道：“苏美鲁是建造这些地下遗迹迷宫的古老种族的名称。啊，他们有超越这个人类的智慧。啊，所以这个。”苏美鲁人建造了地下的迷宫。有人问这个圣杯是什么玩意儿啊？其实这个圣杯啊，是用于解开这个地下封印。你有了这个圣杯以后啊，你就可以从这个墓碑那儿啊下到这个地下迷宫里。没有这个圣杯呢，你就下不去啊，就这么简单。然后接着说这个苏美鲁人啊，就这帮人建造了这个地下迷宫。随着他们越挖越深啊，越挖越得劲儿，啊，有一天突然发现，这个地下深处的深处还有东西，这个东西可不得了啊！其可怕程度超越了苏美鲁人当时的认知和智慧。刚才说了啊，这个苏美鲁人啊，他有超越人类的智慧，但是下边这个玩意儿啊，他又超越了苏美鲁人的智慧。等于人类要和他比啊，就直接相当于这个呆傻蠢货。那这个东西呢，就是古代的神奇。呃，我觉得咱们这个讲解一定要细致啊，让所有人听完绝对的明白才有意义。呃，什么叫做古代的神奇？这个“奇”啊，它是左边一个士部旁，右边一个姓氏的“氏”。这个字念奇，神奇的意思啊，它是宗教的一种说法。古代神奇的意思，就是古神。这个发现呢，让苏美鲁人啊吓得够呛，竟然能够发现神的存在，啊，太厉害了！那就赶紧和这个神沟通一下吧，对吧？好不容易能见到这个古神，和这个神许个愿。找一个什么长腿黑丝的什么玩意儿啊，提点小要求，呃，然后他们呢也想着马上要和这个古神去沟通，但是没想到的是，这个苏美鲁人啊和这个古神啊，这个等级啊差着一百多级，古神有什么意图、什么想法，苏美鲁人这个等级太低，根本就不明白，这个古神太深奥了。所以之后呢，导致啊，这个很多的苏美鲁人啊，就非常的崇拜这个古神，将这个古神啊称为上位者，高高在上的神就是上位者，在雪原的世界里啊，有很多的上位者，有的上位者呢，他是有形态的，有的上位者呢，他是无形态的，这个呢，咱们之后再细说，但是呢，这个上位者呀、啊，虽然是什么都会。啊，一天到晚啊，这个牛逼哄哄啊，但是他们有一点不行，就是没法繁衍后代。这个意思呢，就是说啊，两个上位者他没法结合弄出下一代，但是上位者和人类，啪啪啪，就可以繁衍下一代。所以上位者呢，就让那些啊崇拜他们的这个苏美鲁人。定下一个规则，就是说啊，你们的王必须是女性，因为游戏里啊，一个叫苏梅鲁伊呼尔始元金碑上写道：苏梅鲁的王必须是女性，由她将王名代代相传。这也就是说啊，只有和上位者结合的女人，才能成为苏梅鲁的女王。然后这个上位者啊，就从众多的。这个苏美鲁人里边，选上了一个女子，这个女子呢，她就叫亚南，她呢和这个上位者呀签订了一个血之契约，说白了啊，这个就是代孕合同，你产下神的孩子，你就成为苏美鲁的女王。然后签订了血之契约的亚南女王，就成为了。血之女王，因为亚南女王和上位者结合以后，她的身体里就有了上位者的血，所以当时所有人啊都管她叫血之女王。她的身体里的血就是禁忌之血。呃，咱们这么讲，大家应该都能跟得上啊，这个比较清楚。然后这个女王她身体里有了这个禁忌之血以后呢。就被当时的一些苏美鲁人盯上了，因为他们太崇拜上位者了，以至于疯狂的迷恋禁忌之血。结果这帮孙子啊，最后没忍住，就囚禁了当时这个血之女王亚楠，并且呢，慢慢的收集她的禁忌之血，因为当时女王的肚子里啊，早已经有了胎儿。由于被反复掠夺这个血液，最后导致死亡。他肚子里的胎儿也因为早产而成为畸形。这个胎儿呢，就是游戏里的梅高。梅高降生之后呢，就成为了游戏里的亚男之石。咱们在玩的时候啊，在中后期会遇到一个穿白裙子、肚子那块啊全都是血的女子。那个就是雪之女王亚南，根据这个亚南之石物品的描述啊，亚南苏梅鲁女王留下的圣遗物，如今女王已死，但他那令人不寒而栗的意识却仅仅适合在沉眠。呃，关于女王和梅高啊，咱们之后，呃，说这个整个流程的时候再细说。结果女王死了以后啊，这件事儿让上位者知道了。本来呢，上位者一心只想要一个后代，这一下啊，这个媳妇儿也死了，这个孩子还变成了畸形，然后上位者就非常的生气，就他妈想画一个圆圈诅咒你们啊，不是啊，就是画一个血圆，啊，诅咒你们，你们不是都稀罕这个血吗？我就用血来诅咒你们这帮苏美鲁人，不光是你们。还有你们的子子孙孙，都会受到诅咒。之后苏美鲁文明就爆发了血之诅咒，啊，你们也别做人了啊，都变成野兽。所以这个游戏为什么叫血缘诅咒啊？这下明白了吧？然后不仅是苏美鲁文明，到后来的罗伦城，也是发生类似苏美鲁的兽化诅咒。游戏里啊，衰落的罗伦城金碑里边写道：“罗伦城是消失在沙漠中的悲剧之城，据说悲剧是兽化病导致的，所以说啊，就是他的子子孙孙都会受到诅咒。再之后，我们游戏里的城市亚南就建立在这些消散的古代遗迹之上了。”呃，那这个就是亚南城市的一个历史。今天这期呢，咱们先说到这儿，啊，下期呢咱们来聊第二个点雪疗。那感谢各位啊收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。